0: Muy bien, pues entramos en la recta final del programa. Vamos a estar con Juan Carlos Rodríguez Rojo, que nos va a hablar de la crecimiento de población mundial. No es la amenaza que crees. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias.
0: <ríe> bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
1: Pues eh, vamos a, a ver unos datos que indican que, bueno, aunque la población mundial no ha parado de crecer nunca, uh -huh. eh, la amenaza, eh, que es muy antigua ya, como veremos, la amenaza de colapso eh, no parece que esté tan clara. Si, si cabemos hay, o no cabemos hay, en el planeta. Hay tendencias se, eh, que van en sentido contrario. ¿no? Okay. Entonces, si... Eh, vamos a poner esta, en pantalla tu ordenador y así vamos viendo. Esta venga, preocupación ¿no? por el crecimiento demográfico y alcanzar un colapso ya hay documentación de hace un, más de 1800 años, o sea que es muy antigua. Hay que tener en cuenta que hace unos 10.000 años fue cuando, como consecuencia de un cambio climático, de un calentamiento del planeta, eh, empezaron a florecer los asentamientos eh, fijos uh -huh. y, y la agricultura. Eh, anteriormente, pues, lo que predominaba el comportamiento universal era el nomadismo. Y esos asentamientos enseguida trajeron problemas. O sea, los conglomerados humanos, esos, enseguida se vieron ante situaciones de déficit de recursos. Porque cuando eran nómadas, tenían déficit de recursos continuamente, pero se trasladaban. O sea, no era, no era un problema de tamaño. Es que se acababan los recursos en un lugar y había que cambiar de lugar, con independencia del tamaño del grupo. Cuando te asientas en un sitio sí que el problema del déficit de recursos para, el, para la cantidad de población se convierte en, en algo crítico. De ahí que esta preocupación ya sea bastante antigua. Y después eh, Malthus eh, hace unos 200 años pues ya postuló que esto iba a ser el desastre y que la insuficiencia de recursos por superpoblación prácticamente nos iba a condenar a la miseria. De manera que... Eh, hemos tendido, Mucha gente ha tendido a, a, a pensar en las pestes, las hambrunas y las, y las guerras permanentes como eh, reguladores, entre otras funciones, como regu elementos reguladores de la población, que uh -huh. no eran tan malos en la medida en que, aunque hacían sufrir a la gente con, temporalmente, a la especie le aliviaban... Eh, ...de esa amenaza de crecimiento desbocado de la población.
0: ¿Un ejemplo de eso? No, bueno, la,
1: eh, eh, hombre, imagínate Irlanda cuando hubo una, una enfermedad de la patata... Que, ...pues murieron más de un millón de personas y emigraron a América millones. Okay. Eh, es decir, en la población irlandesa se vio severamente... ...pero la peste... La peste negra, por ejemplo, pues yazmó a Europa. Como
0: 50 millones. En la edad ¿no?
1: media. Entonces, esas cosas, los, las, las personas preocupadas por, por esta amenaza de la superpoblación han tendido a interpretarlas como que al final no eran tan malas porque la superpoblación iba a ser peor, porque la superpoblación es como que se llena, la, acabó se con llena la el espacio para. y entonces todo el mundo, sin excepción, okay. va a estar afectado... Por, por la falta de recursos, y además que conduciría a guerras, porque esos recursos, los recursos escasos siempre han producido sí, peleas, se ve, se ve en la vida cotidiana, o sea, la gente peleándose por algo que es escaso. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, las predicciones, estas, estas predicciones catastrofistas no se están cumpliendo. Uh -huh. o sea, la humanidad tiene todo tipo de problemas, pero... El, el problema general de superpoblación no es... Eh, o sea, no ha habido... La población ha crecido mucho más de lo, que, de lo que pensaba Malthus, por ejemplo, que iba a producir un colapso y el colapso no se ha producido. ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y por el contrario, en los últimos 50-60 años, lo que vemos es que en muchos países la natalidad ha retrocedido de forma clara y permanente. Uh -huh por debajo del índice de reposición. El índice de reposición se considera que es algo más de dos eh, hijos por mujer. Pero como siempre hay alguna muerte y tal, pues eh, tienen que nacer algo más de dos por mujer. Mm. Y en muchos países está en dos o por debajo. Y está desde hace años y no, se, no vuelve a recuperar no, 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 la, la posición. Eh, eso quiere decir que esos países solo pueden crecer trasladando población de otros, no por sí mismos van a ir decreciendo. Por mucho que, que aumente la longevidad, como los, las personas mayores no se pueden reproducir, pues no va, a ir, va a ir decayendo inevitablemente. Y de seguir esa tendencia general eh, llegaremos a un crecimiento negativo. ¿Y por qué habría de seguir esa tendencia general? Pues porque se observa que tiene que ver con el nivel de desarrollo okay. económico y social. Eh, hay un libro que es lo que, está ahora, lo que está ahora en pantalla que está en inglés bueno, que es el original Planet, y, y, pero también está traducido a, al español el planeta vacío que examina pormenorizadamente los datos demográficos eh, relacionando el crecimiento de la población el decrecimiento de la natalidad con el desarrollo económico y aquí presentamos un primer gráfico en el cual vemos los países que han entrado en un proceso de, eh, de declive demográfico, es decir, con una natalidad que no supera los, los dos hijos por mujer y que nunca han recuperado, desde el momento en que, lo, en que iniciaron ese proceso, nunca han recuperado el equilibrio o el crecimiento positivo, ¿no? <coughs> En el, en el eje horizontal tenemos los años y ahí cada país está, o sea, la proyección sobre ese eje señala el momento en que cada país ha entrado en declive demográfico. Y ha entrado no volviendo a recuperar la posición positiva. O sea, que no contamos declives temporales. Solo los que hasta la fecha, desde ese momento, no han recuperado la posición positiva. Y en el eje vertical tenemos el PIB per cápita, a precios constantes de 2010 que tenían en ese momento de manera que la proyección sobre el eje vertical nos indica con qué PIB entró cada país con qué PIB per cápita entró cada país en declive demográfico y el volumen de las esferas indica el PIB que tenía cada uno de esos países en 2019 que es el último dato que recoge este gráfico de, que es, procede del Banco Mundial ¿no? entonces Vemos una configuración bastante curiosa porque vemos que a la izquierda, o sea, eh, los países que más tempranamente entraron en declive demográfico son prácticamente todos europeos, uh -huh. solo está incrustado en... Singapur, bueno, en Singapur y... Singapur, eh, pero... Corea. Bueno. Y, y Corea, un poco, Corea, un poco a la derecha ya de España y de Grecia. Hay un desplazamiento hacia la derecha, de todas maneras esos países europeos, han entrado en declive demográfico con PIBs bastante diferentes, o sea que Suiza es el que entró con un PIB más grande, podríamos entenderlo como que necesitó un PIB más grande para entrar en declive demográfico si, si pensásemos en una determinación del, de la baja de la natalidad por, por los ingresos, uh -huh. eh, o que entró en un declive demográfico eh, coincidiendo con que era un país ya más rico, de, de, desde antiguo, ¿no? desde, desde años atrás. ¿no? En cualquier caso, también es de los países que en 2019 tenía un PIB más alto. Eh, en la parte derecha tenemos como dos grupos, uno en el que están Qatar, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Francia, y en la parte de abajo están países latinoamericanos, que son los que han entrado... Eh, esos dos grupos han entrado más tardíamente en el declive demográfico, pero con PIBs muy diferentes. Unos están en la parte de arriba, o sea, entraron con PIBs altos, relativamente altos, y los latinoamericanos entraron con, con PIBs relativamente bajos. Y además, actualmente, tienen unos y otros PIBs bastante diferentes también. Eh, y hay... Una heterogeneidad interna por el tipo de país importante. O sea Tenemos ahí Estados Unidos vinculado a, a los Emiratos Árabes, a Qatar, a Francia. Entonces, esto muestra también que, por más que queramos entender que hay una relación, y que la hay, obviamente, entre, entre el desarrollo y, y la natalidad, las tendencias de natalidad, hay obviamente otros factores. Que son culturales o incluso de políticas. Porque, Por ejemplo, Francia es un país que ha tenido políticas de fomento de la natalidad muy de, activas.
0: Muy antiguas. Por la, eso han aguantado tanto. Muy
1: activas. Que es posible que haya influido. Okay. Después, obviamente, Estados Unidos, por ejemplo, es un país que es un país de países. Uh -huh. o sea, en Estados Unidos es una heterogeneidad interna enorme. Uh -huh. o sea, si coges California o coges, yo que sé, Idaho, pues no, no, tiene, no, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, y es un país más joven que eso también eh, seguramente influye en su propia cultura eh, las culturas de los países eh, de ámbito de influencia islámica pues son muy diferentes en la natalidad tiene muchísimo que ver el papel de la mujer en la sociedad obviamente es decir, que, eh, en España por ejemplo las mujeres llevan estudiando claramente más que los hombres 50 o 60 años. Uh -huh. Y la incorporación de las mujeres al trabajo es prácticamente universal a estas alturas. Okay. Por y... tanto, eh, la, la natalidad no, no se puede comportar lo mismo en esa situación que en otras, que en otras diferentes. ¿no? Entonces, bueno, como vemos, el fenómeno tiene bastante complejidad. Uh -huh. eh, aquí se representan esos mismos países, pero eh, el volumen de las esferas ahora lo que representa es... Eh, el, el crecimiento medio del PIB per cápita desde el momento en que eh, cada país entró en declive hasta el momento en el que, hasta 2019 y ahí vemos por ejemplo que el, el volumen más importante es el de China, o sea que a China ha coincidido, China entró con un PIB per cápita muy bajo de unos mil dólares o sea que entró digamos porque el tiempo lo exigía eh, pero, bueno, también es verdad que en China ha habido una política de, de contención demográfica ¿no? uh -huh. eh, una política además autoritaria pero eh, desde luego le ha coincidido con un, con un no, no, yo no soy muy amigo de, de, de establecer relaciones de causalidad cuando no están del todo claras pero ha coincidido con una época de crecimiento enorme y otros países como Suiza, pues como entraron muy tempranamente, Suiza, Noruega, Dinamarca, Alemania, Finlandia, el Reino Unido, entraron muy tempranamente y no su crecimiento medio del PIB per cápita no ha sido muy alto en términos comparativos, aunque es un crecimiento apreciable. Y España y Grecia, que entraron más tarde, pues tampoco han tenido un crecimiento importante por término medio, ¿no? o sea, anual medio. Entonces, eh, vemos que esto está relacionado con... Es un fenómeno relativamente... O sea, no es un fenómeno de hoy ni de ayer, ni tiene que ver con Internet ni con el desarrollo de la tecnología. Estamos hablando de que el primer país eh, que es Finlandia que entra en declive demográfico entra antes de 1970 y ahí ya los países europeos antes de 1975 habían entrado unos cuantos. Eh, pero que la, la dinámica de los países es muy heterogénea, o sea, hay muchas diferencias, y que aunque hay una relación con el desarrollo económico y social, que son inseparables, hay otros factores que, que merecerían un examen mucho más detallado, que no es el, el lugar aquí para hacerlo, pero que tienen que ver con políticas concretas y con eh, características culturales de, de cada sociedad. Pero que en cualquier caso, esto lo que sí indica es que mmm, los países, seguramente todos van a entrar en esta dinámica tarde o temprano y que el, la amenaza de, de colapso demográfico no debe ser una de, las, de nuestras mayores preocupaciones.
0: Pues interesantísimo, Carlos. Eh, nos quedamos sin tiempo, entonces, bueno, como tú dices bien, eh, habrá que hacer como una, una segunda parte o, o ir viendo un poco la evolución del tema. Pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, nada, nos vamos a despedir agradeciendo a todos la, la audiencia y, bueno, pues como sabéis, eh, tenemos eh, chat, tenemos abierto el buzón de, de sugerencias, qué tipo de empresas queréis que vengan por aquí... Súper abiertos todos nuestros oídos para ir mejorando cada día a día. Bueno, ya en 2023 eh, prometemos que vamos a tener invitados tan interesantes o más como los que hemos tenido el año pasado. Y bueno, siempre <coughs> fomentando el ecosistema tecnológico que habla español. Así que nada, un abrazo enorme aquí desde Madrid, desde Tinku Tecnología. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Un abrazo.